0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Rozmawiamy ostatnio wiele o tym, jak wygląda religia, czy też historia religii w poszczególnych państwach, o tym, jak wygląda kwestia tolerancji religijnej, o tym, jak wygląda kwestia często posłuszeństwa również względem papieństwa w, w krajach katolickich itd. I dzisiaj chciałem trochę porozmawiać na temat Francji. Francji, która wydaje się być krajem katolickim, przynajmniej w takim powszechnym mniemaniu. Francji, która nazywana była przez wieki najstarszą córką kościoła, bo poza Italią pierwsze gminy chrześcijańskie w Europie powstawały właśnie na południu Francji na, w okolicach dzisiejszej Marsylii czy Nicei. To jest też to państwo, które Jan Paweł II, o których Jan Paweł II pytał Francję, co zrobiłaś ze swoim chrztem. To jest też państwo, w którym wybuchła chyba najkrwawsza i najbardziej antyklerykalna przed rewolucją bolszewicką rewolucja. Mowa tutaj oczywiście o rewolucji francuskiej. I właśnie troszkę o tej rewolucji chciałbym się porozmawiać, ale nie w takim kontekście, jakby się mogło wydawać, ale właśnie w takim kontekście, że to rewolucja nie wymyśliła tych wszystkich haseł i rewolucja nie budowała na, na pustce i nie budowała na czymś, czego wcześniej we Francji nie było. Dlatego, że takie nurty frankofilskie czy, czy, czy frankocentryczne w kościele właśnie francuskim pojawiały się dużo, dużo wcześniej i gdzieś też ten katolicyzm francuski rozwijał się w bardzo specyficzny sposób przez wieki i też właśnie dzisiaj o tym trochę, trochę chcę powiedzieć, bo Francja ze względu na to, że właśnie czuła, że jest Najstarsza córka kościoła, że to właśnie w 496 roku Chlodwik, jako król franków z dynastii Merowingów, jako pierwszy barbarzyński w cudzysłowie władca przyjął chrzest w nurcie i w religii katolickiej, jakby stwarzało takie wrażenie wśród Francuzów. Że, że, że Francja ma, jakiś, ma jakąś szczególną rolę w Kościele. Albo przynajmniej, żeby ten Kościół francuski miał jakieś swoje specjalne, specjalne miejsce. I gdzieś ta próba przejęcia kontroli nad Kościołem, ona się co parę wieków co parę wieków powtarza i co parę wieków ono, ono wybucha, tworząc we Francji różne stronnictwa i różne kluby, koterie, które mają z zadanie, czy miały z zadanie uwolnić nieco spod tego, papieskiego, spod tego papieskiego jarzma. Oczywiście czasami tworząc jakby nowe odłamy, czy idąc w różne w różnych herezje, ale czasami jednak pozostając przy pozostając przy, przy katolicyzmie nie było tutaj oczywiście żadnej, żadnej, żadnej reguły. Więc ciężko tutaj o czymś, o czymś takim mówić, że jest jakiś taki nurt we francuskim religioznawstwie czy we francuskiej historii religii, że, że w jakąś stronę to, to brnie. Natomiast to, to taki wniosek, który można wysnuć, to na pewno wniosek o tym, że francuski kościół miał od zawsze bardzo duże poczucie odrębności nie tylko kulturowej, ale również w pewnym sensie religijnej. Gdzieś ten kościół Kościół francuski jest bardzo specyficzny i ten nurt w kościele, czy ten ruch polityczno-religijny we Francji, który zmierzał, czy być może nadal zmierza do uniezależnienia kościoła francuskiego od władzy papieskiej, ograniczania uprawnień papieża względem kościoła lokalnego we Francji na rzecz powiększenia władzy, no przed rewolucją władzy króla, bo to wtedy się Wtedy się narodziło. Nazywany jest galikanizmem. Galikanizm, który nie powstał wcale przy okazji reformacji, który nie powstał wcale przy jakichś takich głębszych, większych ruchach reformacyjnych czy ruchach, ruchach schizmatyckich w Kościele, ale powstał, szanowni państwo, w XIII wieku już czyli w wieku wydawać by się mogło takiej dominacji papieskiej, w wieku, w którym poskromione zostały dążenia Niemców do uzyskania autonomii w Kościele. I to właśnie w tym XIII wieku na Uniwersytecie Papieskim, przepraszam, na Uniwersytecie Paryskim pojawia się, pojawia się właśnie ten ruch, który głosi wyższość władzy świeckiej nad duchowną i potem dwa sobory, sobory w Konstancji i sobór w Bazylei, one będą bardzo mocno dyskutować na temat tego, która władza ma większe znaczenie. I żeby było ciekawe, i to te sobory, które ostatecznie doprowadziły do potwierdzenia władzy papieskiej, wcale nie wygasiły dyskusji na temat galikanizmu, wcale nie, wy, nie wygasiły takiej chęci Francuzów do posiadania dużo większej autonomii niż była i takim taką kolejnym okresem, kolejnym czasem, w którym w którym ten, ten ruch zwany galikanizmem rozkwitał, to były czasy po reformacji, ale nawet wcześniej. Nawet po tym, jak Konstancja i Bazylea, czyli te dwa sobory potwierdziły jednak władzę papieską, to już było po czasie schizmy zachodniej, po czasie wielkiej niewoli awiniońskiej, nadal Kler francuski nie poddawał się i na synodzie w Burż w 1438 został zaaprobowany galikanizm jako taki wewnętrzny francuski ruch, który francuski episkopat będzie, będzie popierał. I takim człowiekiem, który był orędownikiem tego galikanizmu już w XVI wieku, a więc po czasie reformacji, z której też galikanizm trochę czerpał, był Pierre Pitou, francuski prawnik i myśliciel, który był stronnikiem króla Henryka IV, Pochodził z rodziny prawniczej, był kalwinistą, czyli w czasie reformacji przeszedł na stronę, jak we Francji byli nazywani hugenotami, ale gdzieś miał taki, miał taki swój pomysł, żeby troszkę w nurcie tego, co zrobił król, Henryk w Anglii stworzyć własny kościół kościół francuski kościół właśnie na podobieństwo na podobieństwo kościoła Kościoła Anglii, próbował uwolnić właśnie ten francuski kościół od papieża. Tym bardziej, że wtedy jeszcze nie było poczucia takiego całkowitego oderwania instytucjonalnego w tych pierwszych latach, w pierwszych latach reformacji od, od kościoła. Raczej liczono, że to papież zmieni zdanie i na przedzostanie kalwinistą, niż że kalwinizm i inne ruchy reformacyjne przerodzą się, przerodzą się w nową religię. Więc ten, że Pierre Pitou właśnie w swoim dziele Liberté de l'Église Gallicane proponował, propo, propo, proponował i propagował koncepcję wolności kościoła francuskiego od papiestwa właśnie w takim trochę nurcie, nurcie pseudoanglikańskim. Na pewno był wybitnym intelektualistą i na pewno odcisnął swoje piętno na kościele, na kościele francuskim, który to kościół francuski już gdzieś miał swoją historię tego sporu z papieżem i nawet papieństwo w poprzednich latach, latach poprzedzających reformację yy, szło w pewnym sensie na kompromis z kościołem francuskim, ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, historii i Wiary Rozmawiamy sobie dzisiaj o galikanizmie, a więc o takiej tendencji, kościoła katolickiego we Francji do chodzenia swoją drogą, do uzyskania niezależności od władzy papieskiej, do takiego samodecydowania o sobie, ale nie tylko o sobie, ale o doktrynie kościoła, co coś, co wydaje się w dzisiaj nadal chyba pewnym czymś nie do pomyślenia w Kościele, chociaż tak naprawdę jak sobie popatrzymy na Kościół, to Kościół, to jest smutne, ale przynajmniej od lat 60 rozwija jakby się w dwóch kierunkach doktrynalnych. Mam tutaj na myśli ten bunt, który miał miejsce w Kościele po, po, po pontyfikacie Pawła VI, jego nauce szczególnie o moralności seksualnej i gdzieś te, te nurty liberalne i konserwatywne cały czas są, są w kościele obecne, ale jakby dzisiaj nie o tym. Francuzi chcieli, francuski kościół chciał, żeby ten, te, ta niezależność czy ta autonomia została zatwierdzona jakimś dokumentem kościelnym i to parcie było bardzo, bardzo długie. I rzeczywiście rok przed wystąpieniem Marcina Lutra w 1516 roku na mocy konkordatu, czyli takiej specjalnej umowy między kościołem a państwem, który zawarł król, Ludwik, przepraszam, król Franciszek I z papieżem Leonem X, królowie francuscy uzyskali prawo obsadzania biskupstw oraz wyższych stanowisk kościelnych. A więc już bardzo dużo, chociaż nadal tylko w kwestiach nie tylko w kwestiach organizacyjnych, administracyjnych. W 1682 roku, a więc ponad 150 lat później, za czasów panowania Ludwika XIV uchwalono tak zwane artykuły gallikańskie, które głosiły innymi niezależność królów francuskich od papieża, wyższość soboru nad papieżem, zależność jego władzy od prawa kościelnego i zależność jego nieomylności od zgody całego Kościoła, co było no, dosyć dużą ingerencją w doktrynę, a tak naprawdę było z punktu widzenia Kościoła herezją. I rzeczywiście w 1690 roku papież Aleksander VIII ogłosił oświadczenie uznające artykuły galikańskie za ipso iure nieistniejące, nieważne nie mające skutków, pozbawione mocy od początku i na zawsze pozbawione jakiegokolwiek skutku prawnego, Nikt nie jest wobec nich zobowiązany, nawet jeśli związany jest z przysięgą, czyli papież, to był cytat, papież poszedł dość, dość jasno i dość prosto na, kont, na konfrontację z z królem Francji I, i tak naprawdę gdzieś ta konfrontacja się można powiedzieć nie rozstrzygnęła dlatego, że ten galilikanizm znalazł bardzo szybko poparcie takiej grupy we Francji grupy jansenistów jansenistów, czyli takich no można powiedzieć nieortodoksyjnych katolików chrześcijan, to był ruch janseniści, to był ruch teologiczno-duchowy zapoczątkowany przez biskupa Ipr Kornela Ottona Jansena, którego dzieło Augustyn stało się podstawą tej nauki. Rozwój jansenizmu przypadł na przełom XVII i XVIII wieku, czyli właśnie wtedy, kiedy Ludwik XIV sobie prowadził walkę na dokumenty z papiestwem. I ten jansenizm kładł mocny nacisk na zepsucie natury ludzkiej, niezbędność i wystarczający charakter łaski Bożej do przestrzegania przykazań, co zbliżało jansenizm do kalwińskiej doktryny o predestynacji. Jednym z zaleceń jansenizmu było rzadkie i staranne przystępowanie do komunii świętej, ponieważ uważano, że grzesznicy co do zasady nie są godni przy przystępować do komunii świętej wyznawano również surową, nieortodoksyjną, czyli niekatolicką doktrynę etyczną, czyli tak zwany tucjoryzm. Tucjoryzm to jest taki system moralny, który mówi, że w razie wątpliwości co do zastosowania norm moralnych w konkretnej sytuacji wolność jedynie za opinią zgodną z ogólnym prawem, nawet gdyby jego nieobowiązywanie było bardzo prawdopodobne. Dosyć trudne, natomiast też dosyć radykalne i trzeba też tak na to trzeba też tak na to, na to patrzeć. Między innymi te stwierdzenia, te takie właśnie skręcanie w kierunku kalwinizmu spowodowały potępienie jansenizmu przez papieży Innocentego X, później Klemensa XI i na to potępienie miało wpływ również postawa jezuitów, którzy promowali odmienną doktrynę o łasce i moralności, czyli tak zwany molinizm. To jest doktryna o, o łasce, w zasadzie o relacji między wolną wolą a, a łaską Bożą i jeśli chodzi o doktrynę moralną to jezuici proponowali probabilizm, czyli system etyczny stwierdzający, że w razie wątpliwości co do zastosowania zasad moralnych w danej sytuacji można iść za opinią prawdopodobną, choćby nawet opinia była przeciwna do e, chociażby nawet opinia przeciwna była do niej od niej bardziej prawdopodobna. A więc odwrotność tego, e, tego tuczyryzmu. E, ten Na to potępienie miał również e, zaniepokojenie przez papieża e, e, też tym, że dwór francuski mocno wchodzi w te religijne namiętności i mocno odbiega od tradycyjnego i ortodoksyjnego nauczania, nauczania kościoła katolickiego jansenizm był bardzo popularny w, w, we Francji w tamtych latach jego zwolennikami byli słynny dramaturg Jean Racine, czy też Blaise Pascal, słynny filozof ten od zakładu Pascala. W XVII wieku jansenistyczny ruch pobożnościowy zyskał rzesze zwolenników wśród właśnie propagatorów tego galikanizmu, o którym dziś mówimy i jego najsłynniejszym miejscem, w którym się rozwijał było opactwo Cystersek Port Royal de Champs w Dolinie Chevre pod Paryżem który to, dwór, czy, czy, który to klasztor popadł w ostry konflikt z francuskim dworem królewskim i ostatecznie francuscy królowie się nie szczypali. to opactwo zostało rozwiązane i zburzone w 1709 roku Jansenizm przetrwał dość długo, tak naprawdę przetrwał aż do XIX wieku, rozwijając swoją, swoją doktrynę, która coraz bardziej odbiegała od doktryny katolickiej, mimo że janseniści cały czas wierzyli, że, że papież zmieni swoje zdanie i przystanie do, do teorii jansenistycznych, Natomiast ostatecznie jedynym miejscem, w którym janseniści przetrwali, to była Holandia i w momencie, w którym po ostatecznym ogłoszeniu dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności, janseniści ogłosili schizmę i przystąpili do Unii Utrechtzkiej Kościołów Starokatolickich. Dzisiaj janseniści stanowią Kościół Starokatolicki w Holandii. Zróbmy sobie tutaj pauzę, a po pauzie wrócimy jeszcze do galikanizmu rozwijającego się po rządach Ludwika XIV, czyli w latach bezpośrednio poprzedzających rewolucję francuską. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji. Piotr Pateuk, Radio Profeto. Historia i wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tendencji francuskiego kościoła katolickiego do niezależności od papieża, czyli tak zwanym galikanizmie. Galikanizm, który szczególne triumfy święcił w XVII wieku, kiedy to nawet Ludwik XIV uchwala artykuły galikańskie, gdzie formalnie uniezależnia się od papieża. Oczywiście papież tego nie uznał, Kościół francuski też niekoniecznie. Natomiast stworzyło to pewien pewną wyrwę w kościele francuskim, wyrwę, którą zaadaptowali tak zwani jansyniści, jansyniści, którzy ostatecznie, ostatecznie w XIX wieku poszli swoją drogą, odeszli od kościoła katolickiego, przeszli do tak zwanego kościoła starokatolickiego. Natomiast to sam galikanizm w tym głównym nurcie kościoła no nie... Nie zakończył się wtedy. Zakończył się w zasadzie się nie zakończył, bo można powiedzieć, że w pewnym sensie trwa nadal, ale kiedy część przywódców rewolucji francuskiej powiedzmy sobie, ta mniej gwałtowna i ta mniej lewicowa, bardzo mocno grzała te tematy galika, galikańskie czy galikanistyczne, uważając, że może to przywrócić stabilność i dać stabilizację Francji, do zasad galikanizmu już po rewolucji francuskiej nawiązywał również Napoleon I, który ogłosił tzw. artykuły organiczne uzależniając Kościół od państwa, bo jak wiemy, Napoleon traktował Kościół bardzo instrumentalnie. Kiedy był mu potrzebny papież, żeby koronować go na cesarza, trochę jak Karola Wielkiego, tysiąc lat wcześniej koronował również papież, to wszystko było w porządku, ale w momencie, kiedy Napoleonowi Kościół zaczął wadzić, to wtedy właśnie ogłosił te artykuły organiczne, które uzależniły Kościół od państwa. Tak naprawdę w momencie, w którym w 1905 formalnie rozdzielono Kościół od państwa, dopiero w 1905, we Francji rozdzielono te dwie rzeczywistości, te dwie struktury. Galikanizm przestał mieć aż takie znaczenie, dlatego że no nie było tam już konfitur, w sensie takim, że państwo nic nie zyskiwało, czy Kortaki, czy inny władca nic nie zyskiwał na tym, czy będzie powoływał biskupów, czy nie. Więc od 1905 galikanizm jest sporem, czy jest kwestią czysto kościelną a nie jest nie pogranicza kościoła i kościołowej państwa. I tak jeżeli mielibyśmy podsumować sobie, czym jest galikanizm czy czym był galikanizm, to na pewno wśród galikanizmu, wśród zasad galikanizmu wymienia się przede wszystkim to, że to król obsadza stanowiska biskupów i opatów. Król opiekuje się klerem francuskim i go kontroluje. Tu trzeba zwrócić uwagę szczególnie na to, że ta opieka i kontrola nad Klerem chodzi o to, że po prostu Kler dostaje pensję od państwa, nie od kościoła, bo wiadomo, że głównym narzędziem kontroli takiej ludzkiej jest to, żeby dać komuś możliwość godnego przeżycia. Kolejna zasada to to, że władze kościelne nie mogą wydawać zarządzeń w sprawach świeckich, Majątki kościelne są własnością króla, które oddane są kościołowi w użytkowanie. To bardzo ważne, bo kościół zgodnie z tym nie ma żadnego swojego majątku. I W sumie tak jest do dzisiaj we Francji. Majątki kościelne są, że, że majątki kościelne w zasadzie cały majątek należy do państwa i jest użyczany, użyczany kościołowi. Zakony według zasad galikanizmu miały istnieć na podstawie przywileju królewskiego który może zostać odwołany więc tutaj znowu papież nie ma nic do gadania i może zlikwidować może sobie król czy dany jakby to był prezydent ktokolwiek władca świecki mógłby zlikwidować zakon kolejne już takie mocno wchodzące w kompetencje papieskie to prawo do zatwierdzania bulli przez króla bulli papieskich oczywiście no i że kler francuski może komunikować się z papieżem tylko i wyłącznie za pośrednictwem króla, więc tak naprawdę ten kościół katolicki według zasad galikanizmu miał nie być katolicki tylko miał być właśnie francuski, a strażnikiem tego czy ten kościół będzie katolicki czy nie miał być tylko i wyłącznie król co oczywiście jest mało katolickie samo, samo z siebie bo katolicki znaczy znaczy powszechny. W ogóle nazwa galikanizm, nazwa galikanizm powstała w XIX wieku na określenie całego kompleksu tendencji separatystycznych i teologicznych i politycznych we Francji, która miała dążyć do zachowania swoistych tradycji liturgicznych, autonomii kościoła we Francji. Natomiast galikanizm trzeba powiedzieć, że spotkał się i spotykał się z ogromnym oporem ze strony stolicy apostolskiej i został ukrócony, tak jak już dzisiaj powiedziałem, ostatecznie orzeczeniem Soboru Watykańskiego I o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Władcom Francji zabrakło chyba tej odwagi i siły, żeby ogłosić schizmę taką w duchu Henryka VIII, Zabrakło też kościołowi francuskiemu temu tej części kościoła francuskiego, tej siły, żeby, żeby spróbować stworzyć własny kościół. Została tylko tak jak mówię, ta niewielka niewielka część, niewielka część, która stała się starokatolikami na terenie Holandii. Oczywiście galikani, galikaniści we Francji mieli swoją opozycję, opozycję ze strony tzw. ultramontanistów, ultramontanizm to taki ruch zupełnie przeciwny galikanizmowi, który jakby nakazywał, czy chciał, żeby władze świeckie podporządkowały się całkowicie władzy, władzy papieża co gdzieś miało przywrócić to państwo chrześcijańskie, czy chrześcijaństwo w takim nurcie średniowiecznym, w sekularyzowanym w dużym stopniu w świecie XVIII, XVIII wieku. Teoretykiem ultramontanizmu był nieki Joseph Demetre, i gdzieś, gdzieś te nurty właśnie podporządkowania władzy świeckiej papieżowi były dość silne nawet jeszcze nawet jeszcze w XIX w XIX wieku. Jednym z propagatorów tego nurtu był słynny polski biskup Zygmunt Szczęsny Faliński, który był który był pracował w Polsce czasach zaboru, zresztą został ogłoszony świętym, więc jak widzimy, głoszenie różnych teorii polityczno-kościelnych niezgodnych do końca z doktryną kościelną wcale nie wyklucza tego, że można zostać świętym. I tym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do kontaktu i słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto. Mówiłem do Was ja, Piotr Patejuk, a to była audycja Historia i Wiara. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.